0: Hola a todos, nuevamente en este nuevo capítulo de Unas Señoras de Serie Bienvenidos a todos los que nos están escuchando Hoy es un capítulo muy especial y ¿quieren saber por qué? Porque me encuentro presencialmente con mi amiga ¡Hola amiga! Uh!
1: Ya no estamos distanciadas. Por fin estamos juntas grabando un capítulo Que en verdad era una cosa que nosotras esperábamos mucho Y que tampoco pensábamos que íbamos a poder hacer en estos tiempos de pandemia, mm. hoy. Yo me teletransporté.
0: Yo ayer estaba en mi casa y hoy día estoy en Puerto Amón. ¿Cómo Cosa lo ven? Cosa que
1: suceden, amiga. Yo no sé qué, qué clase de dimensión paralela es. ¿eh? pero que me encanta, chica, me encanta. A mí también. Vamos a ver qué tal resulta esta
0: dinámica en vivo y en directo. Oye, quizá. la embarró! Quizás nos agarramos de las mechas aquí,
1: ¿te cacháis? Ah, aquí el debate, pero es que se siente a fondo de piel contención todo. Aparte que hoy día tenemos unas opiniones aquí media controversiales, por decirlo poco. Por decirlo poco. Bueno, hoy día vamos a hablar de una película llamada
0: Emma, Chilena Y en esta ocasión la Cata nos va a contar más o menos de qué se
1: trata esta peliculita. Así es, pues bueno. Como dijo la Connie, esta es una película que pueden ustedes encontrar en Onda Media. Que es producida por la productora Fábula, que esta productora que tiene eh, Pablo Larraín con Juan de Dios Larraín ahí, la familia, ustedes saben, eh, y que trata básicamente de una pareja joven que adopta a un niño del sename que esto de alguna manera les trae hartos conflictos a ellos y como un poco al concepto que ellos tienen de familia. La historia se desarrolla en la ciudad de Valparaíso, en un ambiente donde los protagonistas tienen una especie de compañía de danza con más bailarines y toda la Cosa y en el transcurso de la película, en realidad, nosotros vemos a Emma, que es la protagonista, intentando sobrellevar la situación de haber devuelto a este hijo que en un principio se supone que ellos adoptaron, y que trae varios conflictos familiares. A medida que, que va avanzando la película, como que uno va intentando sacarle un poco el rollo a esto de qué fue lo que pasó, qué fue lo que detonó esta situación y todo. La película tiene una duración general de más o menos una hora 46, una cosa así más o menos. No, una hora cuarenta y tanto eh, como un dato interesante de esta película podemos decir que, bueno, cosas que fuimos investigando con la Connie que fue hecha sin un guión concreto en realidad eso igual hace como que, que la película y que el desarrollo de esta esté como en constante transformación durante el mismo rodaje según lo que al menos nosotras investigamos por las cosas que han dicho los actores en entrevistas y, y de cómo fueron trabajando esta película
0: Fue un experimento de Pablo Larraín, esta metodología como de ir sobre la marcha, concretando el guión de la película porque en sí la idea general estaba pero como entre la creación de los personajes entre quizás sus tridimensionalidades o, o hacia dónde iban como lo menciona varias veces Mariana de Girolamo que es la protagonista en varias entrevistas, lo van indagando a medida que van rodando la película como dice la cata, y bueno, es una película bastante curiosa, bastante extraña, que con la cata tuvimos Tuvimos visiones bastante diferentes, como que nos llegó, a la Cata le llegó de una forma y a mí me llegó de otra forma. Claro. Nos pasó que, por ejemplo, en un principio es intrigante. Tú la empiezas a ver, empiezas a ver este ritmo que tiene, como vivido, como lentito, como que la música acompaña. Los textos son súper concretos. Esta impavidez del personaje principal, protagónico, que es Emma, te cautiva. Y tú decís como, a ver, ¿por qué es tan seria? ¿Por qué es tan fría? ¿Por qué es tan dura? Y claro, te cautiva, qué sé yo, los primeros 20 minutos, media horita, 40 minutos, 50 minutos, pero ya cuando ya lleva como una hora y media y ya está a punto de terminar y tú crees que este personaje va a cambiar eso, no pasa nada, pues ¿ah?
1: como que uno dice como, es lo que es. Sí, pues como yo le decía a la Connie en algún momento, a mí me pasó que en un principio me pareció súper atractiva. El tráiler también, las primeras escenas, me atraparon, ¿cachai? Como que yo dije, me enganchó. Aparte que igual es bastante dramático, sí, como que se nota que ahí tiene una densidad. Para mí personalmente como que eso igual como que me atrae, como que eso que me gusta, la verdad. Sin embargo, a medida que va avanzando la película, es como que... Es todo el rato lo mismo. Ahí hay ahí como unos vacíos de repente en la trama que no sé, como que a uno lo dejan de repente un poco colgado y no sé si es como tan fácil de leer. Yo creo que
0: fue un riesgo esta forma de cómo grabaron con, con el tema del guión que les estábamos comentando, porque Mariana en una entrevista comenta que ellos grabaron varias escenas que, bueno, no están en la película y que eran como muchas opciones de, de posibilidades, de cosas que podían pasar, ¿cachai? Entonces yo creo que al juntar todo Y hacer esta gran película El propio equipo puede tener sus propias Dudas como, oye, en verdad Al ver el resultado final deberíamos En esta parte haber puesto esta Otra escena, pero bueno, eso solo lo saben ellos Porque son
1: imágenes que yo creo que nunca Van a aparecer. Claro, y bueno, ellos Igual mencionaban que en verdad por esta Misma razón también había mucha improvisación Que obviamente es algo que Algunos actores de repente manejan Un poco mejor que otros o como que tienen más Experiencia en el tema, pero a Aquí es como, claro, es como un poco parte del lenguaje, pero a mí me pasa que a veces igual me cuestiono como qué tan bueno puede llegar a ser eso. O sea, es una metodología de trabajo mm. finalmente que es válida, pero a mí me pasa que cuando ya veo como el resultado final igual me cuestiono como un poco cómo habría sido esto con un guión, quizás tampoco tan concreto, pero quizás un poquito más elaborado o un poquito más conversado quizás con los mismos integrantes de esta producción bueno la mariana decía la mariana yo la digo como ¿Es? que fuera mi
0: amiga ella decía que el tema de la improvisación No le salía muy bien, no le resultaba muy bien claro. Y no es muy cómodo Y yo también sabiendo un poco desde lo interno de eso sí uno requiere más o menos Como de un talento para improvisar O de una soltura de cuerpo sí. Que muchos no tenemos no, sí,
1: Es verdad, improvisar tampoco es así como que Tan fácil para todos, o sea Hay gente que en verdad es mucho más cuadrada Por ejemplo en términos de actuación o cosas así Que necesita ver un guión Necesita tener indicaciones como concretas Acerca de qué hacer, y una vez que tienen eso, eso lo hacen espectacular y que de repente al momento que le diga ya pero improvise ahí quedan congelados y no saben qué hacer claro. y pasa pasa mucho también yo, yo creo en verdad dentro del medio, como que es más común de lo que uno piensa. Claro, bueno y,
0: y la Mariana dice que también hay, hay un tema que yo creo que por eso ella se lanza y acepta este proyecto porque ella dice como weón, es Pablo Larraín, como que claro igual lo enaltece bastante, pero como que ella dice como es él, yo voy a hacer a como de lugar lo que él quiera que haga, pero bueno, yo creo que si yo estuviera en su posición yo también habría aceptado, me tú
1: para vivir la experiencia, si no tuviera esos amigos con esa influencia claro. uno, igual como que,
0: le va le va. Pero bueno, cuando me llegue mi día. Ay, ah, acá todos los que están escuchando este podcast, digan la Connie, la que era, la que antes era así, la que hacía un podcast y después famosa. Ahí van a quedar, ¿no? Sí, eh, amiga,
1: no, pero hay que tenerse fe, pues, si sabe. Obvio que Nosotros totalmente. vamos a hacer grandes cosas. Por
0: algo se parte. Y bueno, otro Dato Freak que yo le comentaba a la cata y que no es muy conocido. Bueno, en la película se habla. Se toca el concepto, el área, el tema de la danza. ¿Qué pasa en esta película? Se muestra una compañía de danza. Y esta compañía de danza es real, existe en la vida real, que se llama José Vidal y compañía. Y que eh, muestra varias partes de una obra de teatro que se llama Rito de Primavera. Que si en algún momento, gente que me está escuchando, cuando volvamos a la vida real, eh, ven que se va a presentar, normalmente lo muestran en el GAM. Vayan a verlo porque es muy, muy, muy hermoso. Esa obra de teatro Y yo creo que eso fue un plus para Pablo Larraín De tomar a una compañía de danza que ya está establecida y que ya lleva varios años en el medio Y que ha sido bastante exitosa Para meterla en esta película Y yo creo que ahí sí se complementa súper súper bien Como que lo toma muy a favor Sí,
1: o sea, a mí me pasa que Yo creo que dentro de las cosas que yo podría destacar De esta producción Cosas que como que en verdad me gustaron Elementos que yo siento que aportan Está este tema de haber escogido Gente de lleno del mundo de la danza Y que han trabajado juntos desde antes Porque tú eso lo ves o sea, tú ves las escenas donde ellos están bailando Y sientes esa conexión O sea, es evidente Es evidente que hay un trabajo ahí en equipo Súper integral, ¿cachai? Como que en serio se nota toda la dedicación Que ha habido detrás y, y yo creo que son como las escenas de repente Como más bonitas también, ¿cachai? Como cuando aparecen como con estas luces Todos los cuerpos como juntándose Como que es una cosa súper orgánica Y tú la ves y en verdad es como que atrayente Es súper atrapante Y es como de las primeras cosas que te capturan cuando estás empezando a ver la película Pero sí, por ejemplo, hay otras cositas que a mí a veces me quedan un poco dando vuelta, Porque claro, está como esta compañía de danza que una parte hace como danza un poco más moderna Que es como al principio Pero después ellos igual como que mezclan esta danza moderna como con el folklore, cachai, una cosa así como que sí, pero no. Y en algún momento también uno ve a estas mismas cabras que integran esta compañía de danza en las calles bailando como entre comillas reggaetón. ¿Cachar? Un reggaetón bien falso, porque sí, yo no sé qué... ¿Qué reggaetón conocen Claramente Es un reggaetón Poco conocido Yo creo Quizás como otra imagen de, Del reggaetón Quizás un poco También más Experimental Me imagino Que también Por el mismo tema De que Por ejemplo La música original La hizo toda Un artista Que se llama Nicolás Yar Que es pariente De este De este artista Plástico famoso po, Oye Del Alfredo Yar Una cosa así Y que claro Como que ahí, ahí a mí me pasa De que en un principio Siento que la música Acompaña súper bien Los momentos Pero igual me pasa Que al ser como Todo el rato Lo mismo como que en algún momento se pierde Y admito que en algún momento Me pasó... Que la música quizás tomaba un problema de sonido que era la música Pero como que habían unas pequeñas escenas Donde la música era tan fuerte que por ejemplo Tú no escuchabas lo que decían los personajes Pero los veías hablar Entonces igual como que era un poco incómodo para uno como espectador Como verlos hablar y no poder escucharlos Quizás también era parte de la intención Puede ser Pero sí como que ahí uno queda como medio colgado Y bueno, me pasa con este tema como del baile urbano En la crítica como ya que, que, que ha surgido a raíz de, de esta película Se habla mucho como de que existe una crítica al reggaetón. Pero a mí eso la verdad es como que no me queda tan claro como cuál es la crítica o cuál es como el concepto que realmente se tiene del reggaetón, porque claro, como decía la Connie en algún momento, es un reggaetón medio chane bien chane entonces yo no sé si nos gusta el reggaetón si nos libera el reggaetón o si como dice literalmente el personaje de Gastón en algún momento, el reggaetón es algo vacío, y esa es la postura que queremos mostrar, o quizás es simplemente el hecho de cuestionarlo, pero no sé como que ahí me, me queda como un poco en el aire ese temita como del reggaetón como que me faltó más intención honestamente. ¿Por qué no
0: surge esto tan porque leyendo o escuchando Otras críticas de la película Bueno y en entrevistas también A Mariana y a Pablo Hablan bastante del reggaetón Pero resulta que nosotras con la cata Al ver la película como que no nos, no nos llega tanto Entonces podrían haber indagado Un poco más en, en ese concepto Más allá de poner un tema Con un ritmo de reggaetón Bailar reggaetón y decir Sí, vamos a
1: bailar reggaetón en la calle Yo siento que igual uno puede generar conversación Respecto al tema del reggaetón y de cómo impactaba la sociedad. Obvio. O sea, el reggaetón como que apareció de una forma súper rupturista, igual en el sentido de que la sociedad lo notó. Fue tema cuando estas canciones empezaron a salir, como cuando no sé, por la gente, los, los mayores decían qué pasará si esto lo escuchan los niños y no sé qué. Pero ya de eso han pasado más de 10 años, ¿cachai? Entonces llevan más de 10 años de reggaetón. Y eso obviamente tiene un impacto social, ¿cachai? Porque es un, un estilo de música que de alguna forma u otra sigue siendo arte, ¿cachai? Y que se instaura también con un mensaje claro, ¿cachai? Que tiene características como género, por ejemplo, y, y todo, ¿cachai? Como que uno igual puede como empezar a acercar algunos rollos de ahí a pesar de que uno lo vea como algo de repente común, ¿cachai? O, contradictorio, o también. contradictorio también pero uno igual puede generar como debate respecto a esa contradicción también
0: Yo creo que más allá del debate que existe hoy en día con el tema del reggaetón en verdad como que no es no más que eso pero hay otra contradicción que con mi amiga aquí nos pasa con el personaje de Emma que estábamos comentando la película antes de grabar el podcast y a la Cata le generó algo y a mí me generó otra cosa Entonces, amiga, ¿qué te pasa con el personaje de Emma?
1: Hoy, yo le decía a la Connie Que a mí en realidad como que Emma un poco me genera una especie de rechazo Pero no vote en rechazo ¿eh? no, 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 no aquí nosotras aprobamos Que les quede clarito Ups, si lo dije y que Pero amiga, cuando pero... se publique esto ya, ver, ya va a haber pasado el plebiscito, Dios mío Ya, pero me pasa de que En un principio, como yo les dije Me pareció atractiva en el sentido como de persona como de este personaje fuerte que aparece en las primeras escenas Como preguntando por su hijo Y uno dice, ya, pero ¿qué pasó con el hijo? ¿Se lo quitaron? ¿Qué sucedió? Pero siento que a medida que va avanzando Como en el resto de la película y en sus acciones No me quedan claras sus emociones No me quedan claros sus sentires Y yo les dije a la Laconia en algún momento Me pasa a veces Que siento que la dirección en, en cuanto a los actores Fue como, usted póngase ahí mirando al horizonte Y no haga nada o demuestre con la cara que no está pensando en nada. Y yo digo, ¿cómo pretenden...? Que yo como espectador externo a, a todas las pretensiones de esta producción Empatice realmente con personajes que a mí no me, no me dicen nada En un principio sí me pareció atractiva Pero la verdad es que a lo largo de la película ya me empezó como a, a latear Como a generar como ese rechazo Como de, de quiero entenderte pero no, no pasa nada A mí me pasa que yo lo veo desde la visión del trabajo actoral Por
0: una cosa como de Oye yo también podría interpretar un personaje así en algún momento de mi vida entonces, yo la veo a ella como Mariana de Hierolamo, más que como personaje Emma, y me empiezo a cuestionar cómo se podría actuar de esa manera tan fría y tan calculadora y tan expresando y no expresando al mismo tiempo. Entonces, a mí no me distanció, sino que yo la veía y era como, ¿cómo se podría llegar a lograr ese trabajo actoral? Saber su historia, la historia del personaje, pero después al, al, al buscar información por fuera, ni siquiera ella sabía esa información entonces como que uh -huh. ahí quedó más o menos mi intriga pues como que ahí murió eso
1: claro como que esa cosa que hablábamos de lo experimental es una técnica todo lo que tú quieras pero igual uno se cuestiona como que habría pasado si hubiéramos sabido un poquito más si me hubieran dado un poco más de ese personaje de su intimidad ¿cachai? como que igual le pasan cosas fuertes en la historia entonces a mí eso es lo que me falta de repente pero como es de más... la boca para afuera esas cosas sí. fuertes que le pasan son de la boca para afuera eso es po', ¿cachai? o sea por ejemplo ella habla de de dolor, de culpa, porque el hijo, y porque supuestamente como que ella se siente mal por haber entregado como al niñito de vuelta al cename, cachai, pero al mismo tiempo es como que al, a una escena después o dos escenas después no pasa nada, sigue con su vida, hace como un poco como que aquí no ha pasado nada y sería ¿Cachai? Como que el dolor, como tú decías De la boca para afuera nomás
0: Bueno, yo también comentaba Es que el personaje de Gastón, que es su marido Yo siento que sí logra mostrar un poco más Su rabia, o su descontento uh -huh. O quizás su angustia, o su preocupación Algo, yo veo algo en él Que me da a entender un poco más su expresividad Y cómo se siente frente a esto que les está pasando Y en la relación de ellos es bastante tóxica Yo veo reflejado Como Gastón expresa su rabia y como Emma
1: expresa su nada.
0: Expresa <ríe> claro. su no expresión.
1: Igual es brillo ahí porque ellos como que todo el rato se están culpando mutuamente, pero ninguno se hace cargo realmente de las cosas que hicieron o de las cosas que les pasaron. ¿Caché? Como que en verdad igual como tú decís, es una relación súper tóxica. O sea, ellos están tirando comentarios de mierda todo el rato el uno sobre el otro. La Emma le dice así como es que tú eres un condón humano, nunca me vas a dar un hijo porque el buen era como infértil y se supone que por eso adoptaron. Pero después el otro va y le da un combo de diálogo y le dice como Pero es que es peor que te abandone tu mamá que tu papá Igual machito, pero bueno... Es parte de, de la sociedad Pues ahí ¿Qué le vamos a hacer? Esto no se radica De un día para otro no. Pero sí pues, Es como que Un bombardeo de diálogos Que a mí me pasó Que al principio Igual era atractivo ¿Cachai? Como que igual Era un poco hasta poético Como esta lucha Se equiparaba La caca Que se tiraban mutuamente Claro Pero también me pasa Que después Como que ya no lo entendí También O sea Más que no entenderlo Es como que siento Que deja de tener sentido deja de justificarse Como esta cosa de De andarse tratando sí Que solamente queda en toxicidad Pero también me pasa que como les decía Igual siento que estos diálogos como que en un principio Portaban caleta y eso pasa igual porque Esta película está llena, pero yo Llena de simbolismos O sea, visualmente como que Hay hartos conceptos ahí como Mezcladitos, por ejemplo, está este tema Del fuego, pero también el fuego como Versus el agua, hay una cosa aquí que Tiene que ver con una lucha del caos Pero también con la liberación Leyendo nuevamente otras críticas Muchos hablaban de que este fuego era como Purificador, como que daba libertad Yo les decía, a mí me pasa Un poco al revés, y sí. yo siento que el fuego Es más como de esta cosa caótica En algún momento hablan de este concepto de quemar Para sembrar Y yo siento que eso Un poco me lo reafirma La llama De generar el caos De generar Lo incontrolable Para después Como volver a partir Y en ese sentido Me pasa que hay escenas Súper lindas o, o como mucho más atractivas Que tienen que ver Ya con el agua Por ejemplo Escenas donde Emma Está bailando De cara al mar Casi como de frente al mar ¿Cachaca? Una escena igual Súper liberadora Y súper contemplativa Porque en el fondo Es como ella Como intentando Como liberarse con el cuerpo O también una escena Súper bacán Donde ella está arriba de un carro de bomberos Con la manguera de los bomberos Tirando agua a lo loco Y es como el la única escena En donde en realidad tú ves un poco de expresividad en ella Como de que está liberada Como que se está divirtiendo un poco Y es como que pierde esta cara de nada Entonces esa escena a mí por ejemplo Como que me pareció bonita Me pareció atractiva Lo que nos
0: pasó ahí con la cata Es que la película se dice a sí misma Que el fuego es... La forma de Rebelión o de liberación Para Emma, pero con la cata nos dimos Cuenta que a nosotras nos hizo más Sentido cuando muestran el agua Como concepto o como simbolismo
1: Que para nosotras es mucho más revelador Que el fuego, que es más literal Claro, aparte que igual como que las escenas de agua Eran como las pocas escenas de calma Que igual yo creo que tiene sí. que ver un poco con eso Como un poco más como estabilidad En cambio las escenas del fuego eran siempre Desde la impulsividad, esa cosa así como Que te llama a hacer algo pero que no sabes muy bien qué es. Pasando también
0: a otro tema. ¿Qué pasa con este niño del cename que nosotros les hablamos al principio? Bueno, esta pareja adopta a un niño del cename. Y todos bien sabemos que en Chile el cename es un tema bastante específico que da para mucho que hablar. Entonces aquí nos plantea a este niño que se adopta más que nada como un objeto. O sea, al principio de la película generan una intriga bastante heavy de cómo es este niño que adoptaron porque lo describen en varias situaciones que él hizo pero solo como descripción, entonces ¿qué le pasa a uno como espectador? ¿Dónde está el cabro chico? porque resulta que hizo varias maldades, varias travesuras así como meter a un gato en un congelador pero mmm, te genera la intriga de decir ya, ¿dónde está el cabro chico? lo quiero ver, quiero saber cómo es y resulta que al final de la película lo muestran pero muy como que nada, muy que, como que lo pasan por encima lo muestran físicamente y todo pero él no expresa nada, él, él dice muy poquitas cosas Me pasó que yo lo, cuando lo vi, yo dije como pudo haber sido este niño como pudo haber sido cualquier otro
1: O sea, no hay mucha particularidad en eso En un principio nos muestran a este niño poco menos que como un monstruo Lo primero que te dicen es que, claro, que él viene de Senam y que además le acaba de quemar la cara a su tía chao, porque estaba jugando con fósforo y tú decís, pucha, eso igual es como heavy, pues es una situación grave y en un principio es eso lo que es atrayente caché, que igual es una temática fuerte y que uno dice, aquí viene una crítica dura, caché, aquí viene como el tema, el gran tema de, de la película, pero en verdad vas avanzando y te das cuenta de que este niño un poco no existe, hasta el final en los últimos 10 minutos casi de la película, este niño es poco menos como hijo de la y tratado como un objeto, es un niño al que podemos desechar, es un al que podemos criticar Al que podemos obviar también de la película Y por eso yo le hablaba a la Connie de este adultocentrismo Porque hablamos de los niños del Sename Pero desde la perspectiva de los adultos ¿Pero qué pasa con el sentir de ese niño? ¿Qué sintió ese niño cuando lo abandonaron? Cuando vio a su mamá irse y dejarlo nuevamente a manos del Sename No entiendo por qué no se trató o por qué no se ahondó Más en un tema tan potente como este Y ahí me entro como a preguntar un poco ¿Por qué hablamos desde este privilegio? ¿Por qué hablamos de, de temáticas tan importantes y tan fuertes como lo son como la violencia que sufren los niños del Sename, el abuso al que se ven sometidos, las vidas terribles que muchas veces muchos de ellos enfrentan ¿cachai? y es como desde ¿qué perspectiva abordamos esto? ¿desde dónde abordamos ese dolor? ¿desde dónde abordamos esa crítica? porque a mí me pasa que aquí un poco no tiene sentido y hay hartas cosas que me dejan esperando más o preguntándome cosas porque tampoco es cualquier niño se supone que es un niño colombiano pero yo también digo ¿por qué es un niño colombiano? ¿por qué simplemente no un niño chileno? ¿o, o simplemente obviar su nacionalidad cuando parece no ser relevante en realidad? ¿qué sucede? Porque al final lo muestran y es un poco Como todos los demás personajes que, que también le dijeron como bueno usted se sienta Se queda mirando aquí a la Emma Que era su mamá y usted no dice nada Y es como que él acepta todo lo que Está pasando pero ¿Qué pasa con la emocionalidad De los niños? Los niños sienten Los niños saben lo que pasa Los niños no son estúpidos los niños ven las cosas de otra forma desde su perspectiva de niños, pero tienen una opinión y sus opiniones son válidas, entonces me pasa un poco algo similar a lo que hablábamos quizás como en el primer podcast que hicimos acerca de la jauría, de cuando hablamos de víctima, pero no las dejamos hablar realmente a ellas. Entonces aquí me pasa un poco esto Hablamos de, de estos niños Intentamos hacer como una suerte de crítica Pero en realidad ¿Desde dónde agarramos esta crítica?
0: Pero está súper bien O sea Nos pasa en general Que el argumento eh, de trasfondo es súper interesante. Yo creo que la forma fue lo cuestionable. Obviamente como lo hemos dicho antes a todos nos llegan las cosas de diferentes formas. Quizás algunos lo entienden más que otros. Quizás a algunos les afecta más que a otros. Pero en algo que estamos de acuerdo con la Cata es que la temática del cename se pudo haber abordado de una mejor manera. O sea yo creo que hay suficiente información que no buscaron, que no indagaron o que no supieron cómo
1: representarla y que finalmente se Pasó por encima. Pasó a segundo plano, siendo que podría haber sido el argumento principal. A mí eso es un poco lo que me queda dando vueltas. Pero igual, la película en sí es un poco confusa, yo creo que por este mismo como lenguaje de lo experimental. Pero igual hay cosas que, que me molestan. O sea, bueno, hay hartas cosas aquí que hemos dicho nosotras que nos molestan, pero también es, es por algo y porque una también quiere, como, conversar de estos temas en general, debates. Igual, ¿De qué al final. ¿Estamos aquí? Es, es válido que haya gente a la que le haya gustado, ¿cachai? Porque igual hemos visto críticas donde alaban mucho la película, que dicen un montón de cosas. Pero a mí igual hay cosas que me van quedando como en el aire. Por ejemplo, el sexo. Que es un poco difícil el tema de la emocionalidad aquí porque hay un punto en el que todo se vuelve un poco morboso. Y en el que todo se vuelve súper sexual. En el sentido de que cada problema al que se ven enfrentados los personajes... ¡Pa! Se tapa con una escena de sexo Es súper brillo que llega a un punto donde es tanto, pero tanto el recurso Que llega hasta dar un poco de asco como de aversión Y también de aversión un poco por lo mismo, ¿cachai? Porque uno no entiende cómo todo, todo, todo se va a tapar con eso, ¿cachai? Como que en verdad no, no existe otra solución a los problemas Es como estamos, mal sexo, chao Listo, ¿cachai? Como de la mano con esto Siento que hay un concepto que es súper erróneo, por ejemplo, del poliamor ¿Cachai? Que es un tema que uno podría decir como que se toca en, en esta película Porque esta gente es como un poco más abierta de mente En el sentido de que las parejas no son exclusivas que un poco están metidos Todos un poco con todos los personajes Que se ven Que eso es súper respetable, ¿cachai? O sea, el poliamor tiene su forma de ser, es un tipo de relación que la gente elige llevar pero por lo mismo, aquí viene mi crítica que tiene que ver con la falta total de responsabilidad sexoafectiva dentro de los personajes, porque dentro del poliamor hay acuerdos y no es una cuestión de, de que ah, es que yo me voy a meter con todos y voy a pasar por encima de las personas con las que estoy por el contrario, o sea, el poliamor se trata también de, de respetar acuerdos, ¿cachai? como que es algo que promueve mucho la gente que practica, digamos, esto dentro de sus relaciones, entonces como pasar a llevar todas estas nociones que se tienen de este concepto que en sí es un poco nuevo para la sociedad occidental es también como generar de repente conceptos erróneos y argumentos falsos ¿cachai? de que de repente impresiones equivocadas también acerca de lo que pueden ser estas nuevas formas de relacionarse con el mundo, que son cosas que se están haciendo, ¿cachai? como que son cosas que vienen con estas mismas generaciones jóvenes que ahora ven las cosas de yo digo generaciones jóvenes, como si yo fuera muy vieja Pero <risa> todas estas cosas nuevas que vamos incorporando a la sociedad caché Como para hacer que la sociedad se desarrolle y crezca Aquí es como que se los pasan un poquito por la raja Me gusta ese pensamiento tuyo bastante
0: aseñorado Esto recalca nuestra esencia Porque mira nosotras, ¿eh? creyendo que tenemos aquí 90 años Exactamente <risa> O sea, también yo creo que tampoco hay que ser como tan absolutos de, de, de pensar que quizás hay un por ciento en todo el mundo que quizás sí es así, claro. ¿cachai? Pero yo creo que también pasa en general en esta película que quieren abordar tantos temas, tantas temáticas que finalmente no terminan profundizando en ninguna y uh -huh. me acabo de dar cuenta de eso
1: y es algo que venimos hablando parece las producciones de Pablo la Reina será una cosa que tenemos nosotras con él no sé esto no es nada personal ¿a? esto ha sido coincidencia lo juro lo juro y bueno tenemos también
0: algunos ejemplos de esta relación poliamorosa Que hace que en esta gran escena de sexo Que pasa en una parte Que es como una orgía Pero que es un poco onírica Porque uh -huh. según lo que recuerdo Como que al final tú no cachéis Si en verdad es real o no es real Porque resulta que después termina con la ah, con Yo la diría abogada. que si sí era real <risas> Que si sí era real ¿Qué pasa con Emma? Emma se va a separar de su marido Conoce a la abogada que la va a guiar En este... Proceso y se mete con la abogada Ah, francamente Porque no tiene cómo pagarle Porque no tiene cómo pagarle y de repente se enamoran a Pito de nada De repente se están dando un beso Y uno queda como, what? Claro, claro. pago en
1: carne aquí Pago en
0: carne Luego aparece un bomberito Que apaga el incendio de este auto Que quema Que quema Emma en algún momento <risa> También se mete con el otro Ah, y Emma eh, tiene un círculo de amigas que son estas danzarinas eh, con las que se muestran varias escenas que también tienen ahí una cosa bastante juvenil, novedosa. Bastante eh, sexual. Bastante sexual, que ellas como que cuando se quieren dar besitos, se dan besitos, se abrazan, qué sé yo, hacen sus bailes, qué sé yo. Entonces Emma como que contó, ¿ah? ¿eh? Como que contó. Claro,
1: pero aquí la crítica no es hacia Emma y su vida sexual, sino que la crítica aquí es, es que ella literalmente pasa por encima de todos y no respeta finalmente como los acuerdos que va generando con las personas. O sea, por ejemplo, ella como que en un momento quiere como entablar un, una relación un poco más como real, por ejemplo, con esta abogada, pero de la nada va y, y se mete con el bombero y uno queda así como ya, pero qué pasó entonces aquí con esta abogada, porque no hay un acuerdo, caché, como que no no hay responsabilidad, esa es la cosa. Y bueno, uno al final de la película entiende el sentido de todo esto, que era un plan medio perverso, medio macabro, porque resulta que esta abogada y el bombero eran pareja y no solo cualquier pareja, sino la pareja que terminó adoptando a este niño que Emma había abandonado Y esto resulta ser todo un plan de Emma Para tener un hijo que fuera hermano de, de este niñito de Apolo Y así ella poder estar presente en su vida No sé tú qué opinas amiga de esto Pero a mí me parece harto retorcido Yo también quiero como qué pasó aquí Esto
0: es un gran spoiler Quiero que lo sepan porque a veces uno se entera al final al sí. final de la película Uno queda como Ah, espera El bombero Esposo Hijo
1: Emma se embaraza Del bombero Y es como uh, Te explota la cabeza Es una cuestión Bien extraña La verdad extraña. A mí tampoco me molesta A veces cuando las cosas Tienen este aire Como más perverso Pero me pasa Que aquí es como que no, Uno no la llega A entender a cabalidad Pero también hay cosas que uno no necesita entender Ah no, pues eso estamos claro Pero, pero si sí me pasa esta cosa que yo te decía po, amiga. Es cuestionable a veces El tema del dolor, como de la Culpabilidad, por ejemplo, de los personajes Y que esta misma cosa Como de ser tan inexpresiva Más que ser un aporte, a veces me pasa Que, que es como que todos los personajes Fueran los mismos, o sea, tú ves por ejemplo a Este grupo de bailarinas Y tú como que tampoco las diferencié Entre ellas, más allá digamos de los Aspectos físicos, el desarrollo de los personajes se vuelve un poco lo mismo como que son todas igual de extrovertidas, son todas igual de irreverentes, pero entre sí no tienen más, más diferencia, o más relación entre ellas, por ejemplo entonces como que eso hace que la cosa en algún momento se torne un poquito como plana Como que no hay muchas particularidades
0: Ahí sí, hay personajes que sí Personajes como secundarios que sí se rescatan Tú haciendo el macro de los personajes Te das cuenta que todos siguen más o menos una misma línea Y eso lo hace un poco aburridor Porque, bueno, igual una hora 46 Para una película como actual igual es larga Porque ahora las películas son uh -huh. mucho más cortas Entonces, claro, llega un momento en el que es como
1: ya pues aquí la termina, ¿cachai? Yo creo que también es un poco para el trato que se le da al argumento. Si igual nos dieran más información de repente o si se hubiera abordado quizás algunos temas de otra forma, igual hace que sea más atractivo, pero aquí pasa un poco esto. A mí me pasa que hay varios tipos de arte. Y obviamente dentro del mundo del arte existen infinitas posibilidades. Esa es la parte como chan chan, 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 momento importante. Momento del día de educación artística. No, pero dentro del arte hay infinitas posibilidades, pero a mí me pasa que Siento que esta película es un poco similar a lo que dentro de, del mundo académico se habla de arte para artistas Es una opción, pero a mí me pasa también que al mismo tiempo el arte que está enfocado a artistas Está enfocado a ojos que ya están entrenados a personas que tienen conocimientos académicos, conocimientos teóricos sobre el arte, sobre las imágenes, sobre la música, sobre la danza. Y estas cosas experimentales, no siempre, pero en este caso sí, tienden a caer a veces en, en esta cosa de que pasa a ser una especie de contenido de difícil acceso. En el sentido de que si una persona que no tiene formación artística alguna ve esta película, puede que la, la vea y al final diga, es que no entendí nada. Y
0: genera igual una especie de repudio, como de decir, ¿sabéis qué? No voy a volver a ver una cosa así como súper loca. Claro. Porque no voy a entender nada. Y eso igual es injusto, pues, o sea, como dice la cata, uno como artista también toma la decisión de hacerlo o no hacerlo. Pero nosotras con la cata, la verdad es que no nos gusta tanto, porque
1: para nosotras el arte debería ser para todos. Eh, no, pero ¿sabéis qué? Sí, un poco sí. Po? Así. A mí me pasa de que yo soy del sur de shit. Y yo soy súper consciente de que el arte es centralizado y elitista en nuestro país porque las grandes posibilidades de acceder al arte lamentablemente están más enfocadas en Santiago. Y como personas del sur de Chile, muchas veces tú no tenías acceso como a ese tipo de arte como académico. Y en verdad en muchos lugares de Chile, o sea, en cuántas ciudades no hay museos, obviamente son cosas que a uno como que le van enriqueciendo como este capital cultural del mundo académico, pero es diferente, es diferente la llegada que tenemos con el arte y por lo tanto a mí me pasa con, con este arte para artistas que siento que excluye a la gente, que no ha sido educada en materias de arte y yo siento que ahí a veces como que uno se, se entra a cuestionar este arte contemporáneo, po, oye. como esta cosa que está predominando ahora que, que es como esta cosa súper loca de no sé weón, de que a veces la gente no entiende por qué Marcel Duchamp sacó ese, ese urinario y lo puso en una galería, ¿cachai? O que ahora todo es arte y, y no sé, pues tenéis las obras de John Cage que es música pero la weá es puro silencio. Y que si tú no eres músico y no tienes una formación musical, no tenéis pico idea de por qué fuiste a ver esa obra. Te sientes estafado, ¿cachai? Y bueno... Obviamente son nuevas críticas al arte, son nuevos métodos, pero... Que igual están enfocados a un cierto como grupo de la población que también tiene conocimientos detrás como para poder interpretar estas obras.
0: Ahora para las personas que quizás no saben mucho de estos conceptos o no, no entienden mucho igual es una película llamativa como para poder quizás de repente expandir ciertas cosas, ¿cachai? ciertas visiones o ciertas formas de hacer las cosas y esta es la visión que nosotras tenemos respecto a la película, pero quizás de repente para ver un contenido como fuera de lo común... Puede ser, ¿cachai? como dice la cata Como más experimental Sí puede ser una película idónea Para empezar a ver Como qué onda esto, así como súper loco Y súper eh, artístico
1: Claro, o sea, igual, obviamente Como dijimos en algún momento, hay críticas Que igual son positivas, hay un montón de gente A la que le gustaron hartas cosas de la película Como que igual es atractiva Visualmente, tiene como Hartas cosas, las escenas de danza son Preciosas, pero obviamente, claro, esta es Nuestra opinión, y también respetamos obviamente la opinión de, de aquellos a quienes les haya gustado la película, no es nada contra eso sino que cada, a cada uno le llega diferente pues como que ese es un poco el mensaje hoy día de que en verdad el arte tiene múltiples formas y nunca va a ser malo ver estas cosas, yo creo que nosotros tenemos que nutrirnos tanto del contenido que nos gusta como del contenido que no nos gusta, Obvio. porque de eso uno aprende, o sea cuando tú ves algo que no te gusta también empiezas a entender por qué no te gusta o por qué hay cosas que sí te gustan también. Ahí se abre el espacio de reflexión Porque tú sabes
0: que es bueno para ti Que te gusta, como dice la cata Y cuando ves algo que no te gusta Ya sabes que te gusta Siempre es bueno ver de todo y eso nosotras lo inculcamos también aquí en el podcast como bastante variedad Eso, nos quedan muchos capítulos por delante todavía
1: Se sabe, esperamos Se sabe. que tengamos nuevamente la oportunidad de grabar en conjunto Amiga, que esto está así que maravilloso Amiga, me encantó esta instancia, quién lo pensaría? Nadie, amiga, nadie lo hubiera imaginado Nosotras dijimos, quizás, ¿hasta cuándo que vamos a poder grabar juntas? Y mírenla, aquí estamos, polles no nos agarramos a combo. Eh. ¿Eh? Menos mal, amiga. Así que, bueno, chiquillos, yo creo que con esto ya vamos cerrando el podcast de hoy. Como siempre, invitarlos a suscribirse, a comentar, a seguirnos en nuestro Instagram, unas en horas de serie. Y recuerden, por favor, que todos los domingos a las 8 de la tarde tenemos un nuevo capítulo de alguna otra serie, alguna otra película. Y estamos siempre recibiendo también sus recomendaciones. Cualquier feedback que ustedes nos quieran hacer es siempre bien recibido. Así que en eso estamos y nos despedimos hasta el siguiente domingo. Adiós las dos juntas. Adiós.